0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, un poco diferente, de No me hagas caso podcast. Eh, antes que nada, Héctor y yo queremos agradecerle eh, la paciencia, el cariño, el que estén pendientes, el que quieran saber, ¿verdad?, que nos extrañan, y eso agradecemos mucho y eso nos da pues como un poquito más de energía para um, seguir disfrutando con No caso y seguir con el proyectito, nada, esta semana y un montón más estaremos eh, publicando, perdone, unos episodios bonos, eh, un poco diferentes, unos más largos, unos más cortos, y eh, estoy yo solita porque son de cuarentena, así que nada, esta semana voy a hablar del Guernica. Eh, haciendo referencia a nuestro episodio número 29 Digo que si no han escuchado el episodio 29 Le den pausa a este, lo escuchen y luego regresen a este Porque en este profundicé en el tema Como ya mencioné, el Guernica de la famosa pintura de Pablo Picasso Pero específicamente en el bombardeo al pueblo vasco Guernica Disfruten Hola Aquí con otro episodio de, de cuarentena, otro episodio que grabo solita Y otro episodio que hablamos de temas relacionados con el crimen Pero eh, no necesariamente como los contamos en nuestra, nuestro podcast eh, regular, nuestro podcast gratis, no me hagas caso esto, aquí pues voy a hablar de otro episodio, eh, es que me llegó un email aquí mismo, perdonen. Bueno, nada, un episodio premium, un episodio diferente, un poco, no sé, especialito en el tema Y en este episodio eh, quise hablar de un tema que creo que es un poco y que... No tenía que prepararme muchísimo, pero pero como quiera. Eh, pero me di cuenta que también no sabía otras cosas, así que bueno. Punto es que voy a hablar del de cuadro Guernica, específicamente el cuadro de eh, Guernica de Pablo Picasso. Quiero hacer referencia a uno de nuestros episodios regulares, el episodio 21, que fue cuando um, se recordaba ¿no? el asesinato, esa fecha en agosto, se recordaba la fecha del asesinato de eh, del poeta García Lorca y obviamente porque sucedía su asesinato, que era obviamente pues la guerra civil española década de del 30, Franco, el asesinato de las 13 mujeres, que eran republicanas, un episodio bastante largo, y perdonen, no es el episodio 21, es el episodio 29, agosto y 18 de 2019 fue que grabamos, entonces yo mencioné este cuadro, el Guernica, porque es bastante simbólico, um, bastante significativo en la historia de la guerra civil española pero yo son, simplemente lo mencioné no pude profundizar porque claro el tiempo no me daba <risa> y, era, y era mucho material entonces uh, me acordé de eso y dije bueno pues vamos a hacerlo episodio cuarentena así que nada, entonces quieren chover. Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso pintado entre los meses de mayo y junio de 1937 cuyo título alude al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de dicho año durante la guerra civil española. Guernica, la pintura fue realizada por encargo del director general de Bellas Artes Joseph Renaud a petición del gobierno de la Segunda República Española para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de 1937, esto en París, claro, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa republicana en plena guerra civil española. El Guernica es un óleo sobre el lienzo eh, muy, muy, muy grande, grandísimo. Cogería una pared... Completa y llegaría hasta el techo Aquí voy a decir la medida Que todo el mundo conoce menos Los americanos y nosotros, los puertorriqueños eh, De medidas de 176,6 centímetros de largo Y 349,3 de alto Y lo pueden ver Lo pueden ver el original en, en Madrid En el museo del Reina Sofía Ojalá que pronto. <risa> no. Eh, a pesar de su título y de las circunstancias en que fue realizado, no hay en él ninguna referencia concreta al bombardeo de Guernica, ni a la guerra civil española. No es, por lo tanto, un cuadro narrativo, sino simbólico. Está pintado utilizando únicamente el blanco, el negro y una variada gama de grises. ¿Y por qué es esto? Yo tengo la teoría que obviamente son los colores de la guerra. Son los colores de la muerte. Son los colores cuando ya se tira el bombardeo. La gente está muerta y ya los humos, el fuego ha bajado. Y lo que se queda es esta neblina, este humo, este olor a, a fuego no a, en el aire. ¿Cómo se ven las fotos y cómo las víctimas lo verían? Pues... Por eso es, es, se escogieron, es, por eso es que Picasso escogió esos tres colores. La estructura del cuadro es semejante a la de un tríptico, cuyo panel central está ocupado por el caballo agonizante y la mujer portadora de la lámpara. Los laterales serían a la derecha, la casa en llamas con la mujer gritando, y a la izquierda el toro y la mujer con su hijo muerto. El letríptico no es, sin embargo, el único principio de ordenación espacial presente en el Guernica, ¿no? que es el triángulo. Las figuras están organizadas en triángulos, de los cuales el más importante es el central, que tiene como base el cuerpo del guerrero muerto y como vértice la lámpara. En el cuadro aparecen representados 12 símbolos, 6 seres humanos y 3 animales, el toro, el caballo y la paloma. De izquierda a derecha, los personajes son los siguientes. El toro aparece en la izquierda del cuadro con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca. Este voltea y parece mostrarse impasible ante lo que ocurre a su alrededor. Al ser preguntado sobre el simbolismo del toro, Picasso indicó que simbolizaba brutalidad y oscuridad. Se ha indicado también que la figura del toro, como en otros cuadros anteriores de Picasso, como la Minotauromaquia de 1935, puede ser en cierto modo un autorretrato del propio artista. Y junto con la mujer con niño muerto, sería, según el historiador José Arturo Vicedo, la imagen en espejo de Velázquez con Agustina Sarmiento de las Meninas. El otro detalle de La madre con hijo muerto, esta se sitúa bajo el toro con la cara vuelta hacia el cielo y un ademán o grito de dolor. Su lengua es afilada como un estilete y sus ojos tienen forma de lágrimas. Sostiene sus brazos a su hijo ya muerto. Los ojos del niño carecen de pupilas ya que está muerto. El modelo iconográfico de esta figura es, según los críticos, la pieta. La pieta. Esto es la representación habitual en el arte cristiano de la Virgen María sosteniendo sus brazos a su hijo muerto. Según la muy discutida interpretación de Juan Larrea, el grupo madre-hijo simbolizaría a la ciudad de Madrid, situada por las tropas de Franco. Sin embargo, para Vicedo, se trata de la república huyendo de Madrid hacia fuera del lienzo, hacia Valencia, hacia el tiempo que se dirige al toro, Picasso, en demanda de ayuda, huido en forma de propaganda, política participando en la Feria de París que mencioné anteriormente. Quiero que sepan que estos son solamente teorías, estudios, análisis de artistas, historiadores de arte, no necesariamente de Picasso. Otro detalle, el detalle de la paloma. Situada entre el toro y el caballo, a la altura de sus cabezas, no resulta visible a simple vista, pues, excepto por una franja de color blanco... Es del mismo color que el fondo y únicamente está trazada su silueta. Tiene una ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba, con el pico abierto. Generalmente se ha considerado un símbolo de la paz rota. Sin embargo, puede tratarse de la alegoría de la música, una de las artes destruidas por los militares rebeldes durante el bombardeo de Madrid. En los bocetos fechados en abril, la música estaba representada por una oreja. Cuando hablo del bombardeo de Madrid, perdón si no lo mencioné anteriormente, eh, quiere decir el bombardeo de 1937 que fue el primer bombardeo grande, grande, grande que, que tiraron los, eh, los franquistas contra los republicanos y que murió mucha gente. Yo podría hacer otro episodio de, de las víctimas del bombardeo de Madrid pero por el momento mmm, voy a hacer este, es más simbólico, es más icónico lamentablemente, gracias a la pintura de Picasso. E igual, eh, más adelante entonces, ahora en este episodio, hablaré de las víctimas del bombardeo de Guernica que sucedió no en el país vasco. Eh, otro símbolo, el guerrero muerto. En realidad, solo aparecen los restos de la cabeza. Brazo completo o antebrazo derecho y antebrazo izquierdo. Un brazo tiene la mano extendida y eh, el otro brazo sostiene una espada rota y una flor, que puede interpretarse como un rayo de esperanza dentro de ese panorama no eh, heartbreaking. Descorona aquí dicen descorona. Oh my God, no sé leer. Descorazonador que la espada florece por ser de madera como el resto del guerrero indicando que es una talla rota es decir, una escultura otra de las artes destruidas por los rebeldes Bombilla es una de las imágenes que más intriga despierta porque es una imagen ubicada ¿no? es un detalle ubicado en el centro del cuadro se puede relacionar el símbolo bombilla con bomba. Se ha dicho que simboliza el avance científico y electrónico que se convierte en una forma de avance social, pero al mismo tiempo en una forma de destrucción masiva en las guerras modernas. El bombardeo de Guernica pudo ser una prueba de esta tecnología. La bombilla también puede ser interpretada como una pupila del ojo de la providencia. Y esta bombilla, este símbolo se encuentra dentro de un sol. Esto puede ser un guiño al título de la exposición de las artes en la vida moderna. El sol es Pegaso, el caballo alado que salió de la herida del costado del caballo yegua, convertido en constelación, ¿no? Pegasus, Pegaso, y representando el arte puesto a salvo. Entonces, este caballo, este símbolo, ocupa el centro de la composición. Su cuerpo está hacia la derecha, pero su cabeza, igual que la del otro, que la del toro, su vuelves a la izquierda. Adelanta una de las patas delanteras para mantenerse en equilibrio, pues parece a punto de caerse. En su costado se abre una herida vertical y está además atravesando por una lanza. Tiene la cabeza levantada y la boca abierta, de donde sobresale la lengua terminada en punta. Su cabeza y su, y su cuello son grises. El pecho y una de sus patas de color blanco y el resto de su cuerpo está recubierto por pequeños trazos simboliza a las víctimas inocentes de la guerra. De la herida vertical salía en algún boceto previo Pegaso. Según la versión de Vicedo, Pegaso representa el arte. No digo Vicedo, es otro historiador. Picasso cuenta en el lienzo que las obras de arte que contenía la pinacoteca del Prado, que es la yegua, fueron sacadas y puestas a salvo por los milicianos de Madrid. Esta yegua, con el quinqué y la constelación de, de Pegaso, Pegasus forma un trío que recuerda a la Trinidad, el super famoso cuadro del greco, aunque en espejo. La mujer arrodillada es otra versión que es la mujer que está herida y que se acerca a la yegua para descansar de sus heridas. La pena de la mujer que camina hacia el centro está visiblemente dislocada o cortada. con Una hemorragia que trata de frenar inútilmente con la mano izquierda por lo que lleva la pierna arrastrada y ya medio muerta. Tal descripción es reforzada por la coloración blanquecina del pie que arrastra, en comparación al otro que conserva un color más fuerte y también comparándolo con los desmembrados miembros del soldado que yacen con la misma coloración, significando probablemente la pérdida de sangre y muerte, no la pérdida de color. La hemorragia se puede deducir de un sombreado oscuro que aparece justo en la articulación dislocada de la pierna de la mujer. Ella lleva un tocado ridículo. En retoques previos, Picasso la había pintado llorando. La mujer del quinqué es otra mujer, otro detalle, y es la que ilumina la estancia con una vela y avanza con la mirada perdida como en un estado de shock. Esta mujer se interpreta como una alegoría fantasmagórica de la república. Tiene una mano aprisionándose al, al pecho justo entre sus dos senos que salen a relucir a través de la ventana. Casa en llamas. Picasso logra resaltar la expresividad en la configuración de cada uno de los detalles de sus personajes a través de simples líneas. La casa se convierte en una nueva alusión a las bellas artes que están siendo destruidas, en este caso la arquitectura, igual obviamente pues es otro detalle, es otra alusión a cómo literalmente eh, se pueden ver en foto cuando luego de que se bombardeara Guernica, cómo quedó el pueblo completamente casi completamente destruido, sino completamente. Otro detalle. Hombre implorando. Un hombre mirando al cielo como rogando los aviones que dejen de bombardear. Está inspirado en el cuadro de Goya, El 3 de mayo de 1808 en Madrid. Esa forma artística de decir basta de guerras. Esta figura tiene pecho femenino, salta, vuela o danza con las alas ovaladas que tiene a ambos lados. La fecha oblicua está situada bajo las nalgas del caballo. Su figura fi simboliza la elevación del espíritu del fallecido sobre la opresión de las poderosas hegemónicos. El alma del caído sufre y suplica arrepentimiento a la desdichada madre. Él y el niño harán juntos el paso al más allá. La flecha es considerada por otros el símbolo de la guerra, en concreto de la guerra civil española. Y otro detalle, la mujer con los brazos al cielo brazos en alto, cayendo vertical, envuelta en su casa que arde y se desploma. La manda al cielo ante ese fuego que cae desde él, desde unos aviones que en el cuadro no figuran, la mujer arriba a la derecha se ha convertido junto con esa otra a la izquierda que lleva en brazos a su hijo muerto, el símbolo de horror, la guerra moderna. Picasso no deja de hablarnos en su obra, el símbolo del horror, de la, de, del horror que él sufría, en sí mismo y en sus circunstancias y que no y que aquí no podía ser distinto. Hay que recordar o por lo menos mencionar por encima que Picasso estaba pasando por una gran depresión como pasaríamos mucho si estuviésemos en medio de una guerra. Si la vida que conocías hasta ese momento ya no existe, ya no es la misma de la noche a la mañana. Pues eso es lo que estaba pasando Picasso. Obviamente yo estoy hablando aquí, solamente me estoy concentrando en la técnica. Pero si hiciese si, si un podcast o un episodio de Historia del Arte, pues se podría mencionar que la pintura de Picasso, luego de de del 37, cambió muchísimo. El estilo de cubismo cambió, porque él sentía que ya no tenía ningún significado. No valía nada, el arte no valía nada. Eh, los colores cambiaron eh, obviamente los simbolismos, los mensajes cambiaron y era que él estaba de, con, totalmente destruido totalmente deprimido así que esta además de ser una pintura no, de un simbolismo increíble de la guerra, de la política de la muerte también es un punto creo que de partida o de cambio histórico eh, en la eh, por lo menos en la época moderna europea porque esto es la guerra civil española la guerra civil española comenzó en el 37 bueno 35 realmente explotó en el 37 y terminó en el 39 claro por eso es España pero la guerra segunda guerra mundial había comenzado en el 39 y terminó en el 45. Así que, obviamente es una época de mucha depresión, de pérdida, de oscuridad, de incertidumbre. Así que, así que, como forma de introducción, vamos a entrar a la segunda parte, que sería el bombardeo de Guernica, el ataque aéreo de Guernica per se no la consecuencia de la obra, la gran obra de Picasso. Así que, el bombardeo de Guernica, Operación Rügen, como lo conocían los alemanes, fue un ataque aéreo realizado sobre población civil de esta población española el 26 de abril de 1937. En el transcurso de la guerra civil española por parte de la, la legión Cóndor alemana, que lo mencionamos y lo describimos bastante en el episodio 29, y la aviación legionaria italiana que combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española. Cuando hablo de bando sublevado, hablo de eh, los, los que golpeaban ¿no? el golpe de Estado contra la Segunda República, eh, no los dictadores, <ríe> quiero decir. Um, que Otras denominaciones que reciben habitualmente son el bando rebelde que mencioné en la primera parte, um, toda esa destrucción a la arquitectura, al arte, a la cultura. Pero también eh, se conoce normalmente o comúnmente, se diría, el bando franquista cuando esto tras el, nombr el nombramiento de Francisco Franco como el generalísimo y jefe de gobierno en el 39. Así que cuando hablo de bando sublevado para mí, obviamente, son los malos de la historia. Y cuando hablo de los republicanos, al contrario, Estados Unidos, son los buenos. Eh, en una guerra, como he dicho y he dicho anteriormente en el siglo 29, en una guerra nadie es bueno, pero hay unos que son menos malos. Y obviamente aquí se ve más clara esa división. Eh, por los ideales del bando sublevado y los ideales de los republicanos. Eh, claro, eran falsas, fascistas. Así que, sé sí, bastante claro, para mí, quieren a los buenos y quieren a los malos. Pero bueno, esto siendo como un paréntesis. Es porque si sí, como sé que voy a seguir mencionando bando sublevado, blando, el, en el bando franquista, el bando de los rebeldes. Pues Quiero que entiendan que son los de la derecha. Y quiero que entiendan que los de la derecha son los fascistas, eh, que se está repitiendo un poco la historia ahora, son los nazis, pues nada, no, esos bandos, ¿vale? Así que este bando sublevado eh, estaba que combatían a favor, ¿no? Como los alemanes, los italianos, en esa época, eh, estaban contra el gobierno de la Segunda República Española, que la Segunda, eh, segunda República Española se trata de en 1932, 1935, déjame ver. Exacto, 1931. Es una democracia. Se creen que las mujeres pueden trabajar, eh, pueden estudiar. La iglesia no gobierna, sino una separación entre Estado y religión. Bueno, todo eso, ¿no? Que hablé bastante en ese episodio 29, así que obviamente están en contra de eso, claro, contra los liberales, contra los progresistas, así que vamos a entrar, perdonen esta habladuría, pero claro, así que una de las cosas que hay que entender es que Guernica era bajo, estaba bajo el gobierno provisional del País Vasco, que este gobierno era parte de la República Española, y estaban en contra obviamente de este bando sublevado, la Alemania nazi, el reino de Italia. Y obviamente pues los franquistas que estaban tratando en ese momento ganar eh, territorio. Que eso significa pues ganar poder. Pero no se les molesta que me estoy tomando esto. Pero es que es por la mañana aquí y me estoy tomando mi, mi juguito de limón natural y agua. Así que... Acabo de desayunar, así que perdonen si me escuchan tomando algo. Así que nada, el Guernica, símbolo de los fueros vascos, tenía antes del ataque una población de unos 5.000 habitantes, a las que habría que añadir un gran número de soldados, que se retiraban para preparar la defensa de Bilbao, y refugiados que huían del avance de las tropas franquistas. Así que ya entendemos aquí que son republicanos. En ese momento no tenía ningún tipo de defensa antiaérea, aunque sí tenía tres fábricas de armas, unas de ellas de bombas de aviación. La legión Cóndor tenía como comandante al general Hugo Sperle, siendo en esa fecha su jefe de estado mayor, el teniente coronel Wolfram von Richthofen. This is fucking German, so voy a tratar. Que es el primo del histórico aviador de la Primera Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo que ordenó, al parecer, el bombardeo y que en su diario personal admitía que en Guernica se había portado muy mal educadamente. Whatever. El grupo de bombardeo estaba formado por cuatro escuadrillas de... Eh, eh, y los bombardeos fueron escoltados por casas, eh, que son, creo que son aviones, que son el Heinkel, whatever, de las escuadrillas de casa y está la otra escuadrilla que está bajo el mando del teniente whatever. Son un cierto número de aviones de caza italianos también participaron a sí mismos en la misión Habla, dicho como lo dije horriblemente pero dicho como en arroz y habichuela eh, aviones que pasan por encima de tu país o tu pueblo whatever, y tiran bombas desde el cielo básicamente, aparte es que aquí fueron bastante aquí fue el Ju 52 Hinkelhay 111, Dornier 2, el número 17, Hinkelhay 51, Escuadrillas de Casa 1 y 3 y 88, y el ME 109, que eso es Alemania, y esto sin contar los números de aviones de casa de parte del gobierno italiano. Así que, primer ataque lo realizaron un Dornier 217 alemán, no un avioneta, un avión y tres Saboa S-79 italianos que habían despegado de Soria a las 3 y media de la tarde con la misión de bombardear la carretera y el puente al este de Guernica para obstaculizar la retirada del ejército republicano. O sea que en principio lo que simplemente iban a bombardear era un puente. Continúo. Las bombas de los S-79 cayeron en los alrededores del puente y la estación de ferrocarril, destruyendo varias viviendas, y las de Dordornierdo 17 alcanzaron la iglesia de San Juan. A continuación intervinieron unos, uno o tres, según las fuentes, bombarderos alemanes. Todos ellos iban escoltados por cazas. A las seis de la tarde fue cuando se produjo el bombardeo más intenso a cargo de 19, 19 avionetas ju 52 alemanes. Eso es un montón. O sea, that's fucked up. Estos aviones descargaron tanto bombas explosivas como incendiarias. Una mezcla del todo innecesaria si el objetivo hubiese sido solamente un puente. Causando una gran destrucción. Las últimas acciones del ataque se produjeron entre las 7 menos cuarto y las 7 de la tarde. O sea, ellos seguían. Cinco casas Fiat y 5 Messerschmitt, que son otra avioneta, aviones, realizaron ametrallamientos tanto en el interior de la población como en los alrededores. O sea, ahora son disparos. Las alarmas de la villa comenzaron a sonar poco después de las 4 de la tarde y dejaron de sonar hasta las siete y media de la tarde. El sacerdote Alberto de Noandía resumió así lo que había sucedido en esas 3 horas y media de bombardeos. Habían sido aviones alemanes que fueron enviados sobre Guernica para hacer un ensayo de guerra totalitaria. Era el primer ejemplo de este género de lucha. Primero unas bombas para alarmar a la población. La gente comenzó a abandonar las calles y a esconderse en abrigos, en sótanos y bajo cubiertos. Luego oleadas de bombardeos con explosivos, seguidos de bombas incendiarias. Y por último, aviones ligeros que ametrallaban a los desgraciados que pretendían huir para salvar sus vidas. Sí, Rosita. Aunque posteriormente se dijo que el objetivo de la operación era la simple voladura de un puente, el hecho real es que tanto el puente como una fábrica de armas situada en las afueras de la población resultaron intactos, siendo muy probable que las bombas lanzadas a 3.600 metros de altura impactaran a un puente de 15 metros y había cuenta de que los aviones cargaban además bombas incendiarias. Claro. Sin embargo, el ataque fue devastador. Los bombarderos lanzaron una gran cantidad de bombas medianas de 250 kilogramos, ligeras de 50 kilogramos y más de 3.000 proyectiles incendiarios de aluminio de un kilogramo sobre el casco urbano de la ciudad. Las cazas, entre, entre tanto, disparaban en vuelo rasante a las personas que vivían del lugar. La destrucción fue tan grande que provocó este intenso humo por lo que los últimos bombarderos, al no poder ver los objetivos, descargaron las bombas a ciegas. El incendio provocado por el bombardeo no se pudo apagar hasta el día siguiente, en gran parte debido a la inexistencia de un parque de bomberos. Por eso es que Picasso escogió esos tres colores. El gris, el blanco y el negro. Ahora, por último, las consecuencias del ataque, o una de las consecuencias del ataque. Nunca han llegado a saberse la cifra exacta no de las víctimas. Ni existen datos fiables sobre el número exacto. En el momento el gobierno y bueno, hasta ahora, el gobierno vasco dio una cantidad oficial de víctimas, de 1645 muertos y 889 heridos, que es el número citado en los folletos impresos en el extranjero y por la prensa internacional como algunos periódicos ingleses que se dijo desde el momento que sucedió. Otra cosa, el 70% de los edificios de la ciudad fue totalmente destruido por el incendio que no se pudo apagar hasta el día siguiente y el 20% gravemente dañados, el arquitecto general de regiones devastadas contabilizó 271 edificios demolidos, o sea, hecho mierda, lo que suponía que el 74,4% de los existentes en la vía de Guernica y el barrio de Rentería. El jefe del Estado Mayor de la Legión Cóndor von Richven, escribió lo siguiente tras su visita a Guernica. Abrosita. Guernica, villa de 5.000 habitantes, ha sido literalmente asolada. Las bombas de 250 kilos derribaron buen número de casas y destruyeron las cañerías. Las bombas incendiarias tenían ahora tiempo para desplegar su eficacia. Las casas estaban construidas por cubiertos de teja, galerías de madera y entremado del mismo material por lo que fueron completamente aniquiladas. Aún se ven hoyos de bombas totalmente increíbles. Así pues, solo un completo éxito técnico de nuestras bombas 250. Cierro sí, Todo un éxito. Por otro lado, los lugares históricos vascos, la Casa de Juntas de Guernica, histórico lugar de reunión de las asambleas que regían Vizcaya y sede de su archivo histórico, y el anexo Árbol de Guernica, símbolo ancestral del pueblo vasco, no fueron afectados por el bombardeo. El cercano puente que se afirmó luego era el objetivo, también quedó intacto como había dicho anteriormente. El 28 de abril de 1937, dos días después del bombardeo, las tropas sublevadas entraban en la villa foral, tomando control de la misma y quemaron los archivos que hallaron en la iglesia de Santa María, imposibilitando el recuento final de fallecidos. Por eso es que bien difícil tener esa cantidad, ¿no? Fiable. En aquel momento el batallón carlista, el batallón carlista que es también un batallón de... Franco se dirigió a la Casa de Juntas donde rindió honores al árbol de Guernica poniéndole una guardia de honor como símbolo de los fueros antes de que llegaran los requetés sin embargo ya se había montado una protección en torno a la Casa de Juntas y el árbol y quiero hacer un paréntesis para que tengan una idea que son los requetés eh, son una organización paramilitar carlista creada a principios del siglo XX eh, que claro, que lucharon a favor del bando sublevado, que es el bando de Franco. Es una organización paramilitar española. Punto. Eh, así que, estos requetes... Eh, antes de que a los requetes, perdonen. Sin embargo, ya se había montado una protección en torno a la Casa de Juntas y el árbol este de Guernica. A cargo de soldados marroquíes de regulares de Tetuán. Cumplían órdenes del general Emilio Mola, jefe del ejército del norte, indignado por el bombardeo, que había dado órdenes estrictas de proteger los símbolos forales. Los reguetés, al mando del capitán Navarro Jaime del Burgos, re relevaron a los soldados de regulares. Y quiero también decirle que es lo del árbol de Guernica, es el símbolo de las libertades vascas, sigue en pie todavía, eh, en euskera se conoce como Guernicaco Arbola. I tried, I tried. Así que... Otro detalle que quiero mencionar y bastante importante y quiero cerrar con esto. Y que y lo quiero decir porque es que es común, que cojones. Y que es muy común, ¿no? Pero que da mucho coraje. Es la negación de la autoría de este ataque por el bando franquista. Al día siguiente al bombardeo de Guernica... El en lendacario del gobierno vasco, José Antonio Aguirre, hizo pública una nota en la que denunciaba que los autores de la acción habían sido, a Rosita, los aviadores alemanes al servicio de los facciosos españoles. Sí, si es Rosita. Esta nota decía: Los aviadores alemanes al servicio de los facciosos españoles han bombardeado Guernica, incendiando la histórica villa que tanta veneración tiene entre los vascos. Nos han querido herir lo más sensible de nuestros sentimientos patrios, dejando una vez más de manifiesto lo que Euskadi pudo esperar de los que no vacilan en destruir hasta el santuario que recuerda siglos de nuestra libertad y de nuestra democracia. Estas afirmaciones de Aguirre, ¿no? que él es republicano, fueron contestadas por la propaganda franquista que atribuyó la destrucción de Guernica al propio ejército vasco, al propio ejército republicano. O sea, qué cojones. Abrosita, Son completamente falsas las noticias transmitidas por el ridículo presidente de la República de Euskadi relativas al incendio provocado por las bombas de nuestros aviones en Guernica. Nuestros aviadores no han recibido ninguna orden de bombardear esa población. Los incendiarios son los que el verano pasado incendiaron Irún y ayer Eibar. La imposibilidad de contener el avance de nuestras tropas, los rojos, o sea los republicanos, han destruido todo y acusan a, la, a los nacionalistas de hechos que no son más que la puesta en práctica de sus criminales designios. Miente Aguirre, miente vilmente. En primer término, no hay aviación alemana ni extranjera en la España nacional. Hay aviación española, noble, heroica aviación española que lucha constantemente con aviones rojos que son rusos, franceses y conducen aviadores extranjeros. En segundo lugar, Guernica no ha sido incendiada por nosotros. La España de Franco no incendia. La TEA incendiaria es monopolio de los incendiarios de Irún, de los que han incendiado Eibar, de los que trataron de quemar vivos a los defensores del Alcázar de Toledo. Sí, la acusación de los nacionales, o sea, de los franquistas, de que la destrucción de Guernica había sido obra de los propios republicanos fue rápidamente refutada, por lo menos en el momento que sucedió, por un testigo imparcial que fue el periodista británico George Steer cuyas crónicas sobre el bombardeo de Guernica fueron publicadas por su héroe The Times de Londres. O sea, que llegó a bastante gente. Sin embargo, la versión oficial franquista se mantuvo durante toda la guerra y una vez terminada la guerra, por lo que el libro de George Sear no se publicó en España, obviamente. Solo a finales de la dictadura franquista se reconoció la verdad que la destrucción de Guernica fue realizada por las tropas que apoyaban a Franco. La primera alusión al bombardeo aéreo se produjo en la revista Ejército en el 1949 en el artículo de un jefe militar que había sido los primeros en ocupar la villa. La confirmación oficiosa se publicó en el tomo Vizcaya de las monografías sobre la guerra civil del Servicio Histórico Militar y este tomo se publicó en el 1971 y Franco ajá, murió. So, yeah, yeah. Así que hasta aquí llego con este episodio eh, especial, eh, cortito, en comparación a los que no duran pues se grababan. Y nada, y que obviamente, nue y nuevamente menciono eh, que se acabe esto: <risa> que se acabe la, la cuarentena y que se vaya este virus. Nada. Hasta un nuevo episodio.